0: Buongiorno, sono le nove. Universitari di tutto il mondo, svegliatevi! Buona giornata con Universitari di tutto il mondo, svegliatevi. Andiamo a leggere quelle che sono le prime pagine dei quotidiani a nostra disposizione. Chiaramente si parte con eh, il Corriere della Sera. Banca Italia l'incarico a Visco. Gentiloni indica il suo nome nonostante il no di Renzi. Durerà sei anni. Ehm, sulla notizia pagina 2 il fatto quotidiano titola sberla di gentiloni a renzi visco confermato a banca italia a una settimana dalla sgangherata mozione del pd che sfiduciava il governatore il premier mand- manda la sua indicazione per il rinnovo al consiglio di via nazionale altra notizia di giornata è eh, quanto accaduto ieri in parlamento cioè in senato Sì, definitivo alla nuova legge elettorale e A sorpresa, Grasso abbandona il PD C'è un attimo da scoprire nelle prossime ore, nei prossimi giorni Perché questa scelta da parte del Presidente del Senato Andiamo a leggere la notizia riguardante la conferma di Visco come governatore di Banca Italia Gentiloni sceglie e Visco altri sei anni Siamo a pagina 2 del Corriere della Sera La lettera, secondo il rito di via nazionale, verrà aperta solo stamattina, ma la decisione ormai è... Presa. Dentro la busta inviata ieri dal Premier Paolo Gentiloni alla Banca d'Italia c'è il nome di Ignazio Visco che resterà, che resterà dunque governatore per altri sei anni. Oggi i passi formali, prima la riunione del Consiglio Superiore della Banca d'Italia che esaminerà la proposta del Governo, poi il Consiglio dei Ministri convocato per le 11 per chiudere la firma del decreto di nomina da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La conferma di Visco però non cancella lo strappo che si è consumato tra il Governo e il PD di Matteo Renzi. Anzi proprio ieri si è aperto un nuovo fronte. Una volta capito che il nome sarebbe stato quello di Visco e che altre strade non erano praticabili i Renziani hanno spostato il loro pressing eh, sulla durata dell'incarico chiedendo per Visco. Un termine di soli due anni contro i sei previsti Sostenendo un'interpretazione dello statuto della Banca d'Italia Che però è stata respinta sia da Gentiloni sia con forza dal Quirinale Dice lo statuto che i membri del direttorio della banca Cioè l'organismo nel quale siedono governatore, direttore generale e vice direttori Hanno una durata di sei anni rinnovabile una sola volta Nel direttorio Visco è entrato non nel 2011 quando è stato nominato governatore Ma già nel 2007 come vice direttore generale L'interpretazione dei Renziani dunque che per visco i 12 anni di mandato si dovessero contare proprio a partire dal 2007 arrivando a scadenza nel 2019 cioè fra due anni quando peraltro di incarichi ne finirebbero diversi compreso quello di Mario Draghi alla BCE ma la tesi è abbastanza ardita e è stata bocciata da Palazzo Chigi e Quirinale perché la durata del mandato va riferita ai diversi incarichi non agli anni complessivamente passati nel direttorio e, eh, un mandato a tempo sarebbe stato, um, stato letto non solo in Italia come un indebolimento della banca centrale, al di là della guerriglia sullo Statuto lo scontro con il governo resta. Renzi conferma che lui Visco non l'avrebbe confermato e aggiunge che nemmeno il presidente degli Stati Uniti resta in carica 12 anni per Forza Italia Maurizio Gasparri ci mette il carico è stato premiato, premiato chi ha sbagliato i risparmiatori in pericolo corrono ai ripari e eh, nell'articolo è stato eh, citato Mario Draghi le cui eh, le cui. Eh, opere vengono prese eh, eh, in considerazione dal titolo del sole 24 ore di oggi BCE mezza, il eh, QE ma lo prolunga euro in caduta sotto 1,17 dollari borse in rialzo calano gli spread periferici e eh, sempre in prima pagina del sole 24 ore c'è uno specchietto su quello che è stato l'impatto della decisione sugli strumenti finanziari Uh, sollievo per i titoli di Stato la BCE ha allontanato la stretta ma il 2018 sarà un anno teso per i bond, soprattutto numeri alla mano per quelli del Sud Europa uh, riguardo i crediti alle imprese la decisione della BCE dovrebbe avere un impatto minimo sulle condizioni di credito alle imprese che continueranno ad essere favorevoli uh, buone notizie Per le famiglie la decisione della BCE di proseguire il Quantitative Easing eh, contribuirà a mantenere molto bassi i tassi dei eh, mutui. Written on your face like something's wrong here Staring out the window Holding back tears Looking for the people we both know Where did we go? un po' a vedere quanto accade oltre confine e a questo proposito comincio partendo dal titolo della, della home page della repubblica delito JFK già online 2800 files ma Trump blocca alcuni documenti per altri sei mesi spuntano le carte sui piani della CIA per uccidere Fidel Castro andiamo a leggere però un'intervista pagina 12 del Corriere della Sera al neo cancelliere eh, o meglio al cancelliere incaricato Sebastian Kurz cancelliere eh, austriaco chiaramente un governo europeista anche con l'estrema destra Austria parla il cancelliere incaricato io troppo giovane ho abbastanza esperienza i migranti vanno salvati e rimandati indietro il mio governo sarà europeista o non sarà, visto da vicino Sebastian Corso sembra di porcellana, c'è un che di antico nella sua figura alta e snella, la pelle chiarissima venata da sfumature rosate, pare uscito da una illustrazione d'epoca, anche i suoi modi sanno di una grazia molto viennese e un po' manieristica, accogliendomi nel suo ufficio di ministro degli esteri fa un inchino prima di darmi la mano». Il prossimo cancelliere austriaco, nuova stella della politica europea, dimostra ancora meno dei suoi 31 anni. Il nostro colloquio avviene durante una pausa della prima seduta di trattative per la formazione di un nuovo governo tra il Partito Popolare di Kurz, la OVP e la FPO, quello di estrema destra guidato da Heinz Christian Strache. Onorevole ministro, lei sarà presto il più giovane capo di governo del pianeta. Come prende questa responsabilità? Non ha paura? Ho cominciato presto a far politica, a 24 anni ho avuto l'onore di assumere la responsabilità di sottosegretario all'integrazione, già allora qualcuno obiettò che ero troppo giovane, io stesso avevo le mie insicurezze, nel frattempo ho alle spalle 7 anni di lavoro al governo, di cui 4 come ministro degli esteri. Sono giovane d'età, è vero, ma ho accumulato sufficiente esperienza per questa nuova responsabilità». Lei aveva un'altra opzione per fare un governo, una nuova grossa coalizione con i socialdemocratici a ruoli invertiti, perché ha scelto Strache? Devo contraddirla sull'altra opzione, la SPO non ha mai segnalato la disponibilità a una coalizione con me come cancelliere anzi ha lanciato segnali alla FPO per un'alleanza di governo insieme quindi l'opposizione l'opzione era solo una con la FPO posso dirle che ci sono molte convergenze sul piano della riduzione delle tasse del rilancio della nostra economia al vertice dell'Unione Europea della lotta contro l'immigrazione clandestina più in generale ci avvicina alla FPO il comune desiderio di un cambiamento fondamentale dell'Austria Strache ha detto che il 60% degli elettori ha votato per il suo programma sostenendo implicitamente che lei ha fatto su alla piattaforma di un partito di estrema destra Strache ha ragione quando dice che ci sono alcune similarità nei nostri programmi su altri temi ci sono similarità anche con altri partiti, in politica funziona così vorrei più convergenze a livello europeo ma sull'immigrazione lei ha posizioni tradizionali dell'estrema destra, è così che che si battono i populismi? i leader politici devono fare ciò che ritengono giusto non pensare a vincere voti sin dall'inizio la mia posizione è stata chiara linea dura contro l'immigrazione illegale se perdiamo il controllo in paesi come come l'Austria ne mettiamo a rischio ordine pubblico e sicurezza ma lei non ha problemi ad allearsi con un partito apertamente xenofobo il cui leader in gioventù ha avuto simpatie neonaziste nei negoziati porrò chiaramente la condizione che il programma esprima i miei valori di base e le mie convenzioni europeiste. Cosa dice che in Europa si preoccupa dell'alleanza con un partito euroscettico e quali, sono le conseguen- quali conseguenze avrà questo nella seconda metà del 2018 quando l'Austria avrà la presidenza di turno nell'Unione Europea sono ministro per gli affari esteri ed europei da quattro anni tutti sanno che sono filo europeo e che sono molto impegnato su questo fronte lo sarò anche in futuro il mio governo sarà europeista o non sarà useremo il nostro semestre per dare una forte impronta per ulteriori riforme nell'Unione Europea una linea rossa che non potrà essere superata lei ha detto una volta che i profughi salvati nel Mediterraneo dovrebbero essere tutti portati a Lampedusa lo pensa ancora? Non è proprio così, penso ancora che i migranti che si mettono in mare dalla Libia o da altre zone del Nord Africa debbano essere salvati ma non portati sul territorio italiano o greco e poi trasferiti nell'Europa centrale, devono essere assistiti e custoditi in sicurezza fuori dai confini europei, quindi eventualmente anche su isole ma soprattutto rimandati indietro il prima possibile. Cosa pensa delle proposte di riforma per l'Europa di Emmanuel Macron? Considero positivo la volontà del Presidente Macron di lanciare un processo di riforma in Europa, è giusto e necessario e noi lo appoggiamo. Condividiamo molte delle sue proposte su migrazioni, sicurezza, difesa. Sull'Eurozona pensiamo invece che le regole di bilancio debbano essere pienamente rispettate siamo cioè più vicini alla posizione tedesca, così come è stata fin qui rappresentata eh, e difesa da Wolfgang Schäuble come vede da cancelliere il suo rapporto nei rapporti con l'Italia abbiamo ottime relazioni con l'Italia siamo vicini e cooperiamo bene nell'Unione Europea ho rapporti eccellenti con Gentiloni sin da quando era agli esteri e ora con Alfano il legame fra i nostri paesi si cementa in modo speciale nel Sud Tirolo l'Italia è un paese che mi sta personalmente a cuore sul sito internet della FPO c'è una cartina dell'Austria dove il Sud Tirolo figura come territorio austriaco non la preoccupano questi atteggiamenti secessionisti del suo prossimo alleato La storia non si cambia, l'Austria ha una posizione chiara sul Sud Tirolo, una regione in Italia la cui autonomia deve essere salvaguardata e rafforzata come modello anche per l'intera Europa. Passiamo adesso al locale, corso alle ristrutturazioni energetiche, previsti lavori per 130 milioni di euro, la provincia sostiene le anticipazioni per le detrazioni fiscali in 6 mesi, 1150 domande, siamo a pagina 3 del Corriere del Trentino di ieri. Più di mille domande per interventi potenzialmente pari a 101 milioni di euro. La misura prevista dall'assessore Carlo Daldos, lanciata per la prima volta l'anno scorso e riproposta ad aprile di quest'anno, per incentivare il risparmio energetico e sostenere le attività economiche legate all'edilizia, fa nuovamente il pieno dei consensi. Al 20 ottobre 2017 erano state presentate 1150 domande, il 60% per ristru- ristrutturazioni e la restante parte per riqualificazioni energetiche con un potenziale di lavori attivabili pari a 101 milioni di euro. Ma, ma contiamo che entro la scadenza del bando il 30 novembre questi numeri possano essere ulteriormente eh, maggiori afferma l'assessore all'edilizia abitativa assicurando stimiamo di poter ricevere circa 1400 domande per un potenziale di lavori pari a 130 milioni di euro una cifra in realtà inferiore rispetto alla prima edizione quando la provincia aveva incassato 1821 domande per 164 milioni di euro complessivi ma non meno rilevante precisa dal DOS che ritiene naturale la flessione l'anno scorso questa misura rappresentava una novità e ha avuto un eco molto forte i numeri ci eh, dicono comunque che facciamo bene a continuare su questa strada ragione per cui il bando verrà riattivato anche nel 2018 la misura in pratica fa sì che Piazza Dante assuma Gli oneri degli interessi derivanti dall'anticipazione delle detrazioni di imposta previste dalle disposizioni statali per le spese relative agli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica attivati da privati su abitazioni di categoria A2 e A7, comprese le pertinenze classificate come C2, C6 e C7, ovvero cantine, soffitte e magazzini. Autorimesse, rimesse, scuderie, tettoie chiuse o aperte I contributi inoltre sono ammessi anche nel caso di interventi di recupero E o di riqualificazione energetica finalizzati Alla trasformazione dei fabbricati in unità immobiliari a uso abitativo Spesa minima prevista per gli interventi 20.000 euro Con la possibilità che la domanda sia presentata Non solo dal proprietario dell'abitazione Ma anche dal coniuge o dal convivente moreuxorio Senza capacità fiscale la detrazione fiscale statale è ammessa sul 50% delle spese sostenute in caso di interventi di ristrutturazione edilizia con il limite massimo di detrazione pari a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare del 65% in caso di riqualificazione energetica con i limiti massimi di detrazione di 100.000, 60.000 e 30.000 euro a seconda della tipologia di intervento. Per il 2017 in particolare le risorse messe complessivamente a disposizione dalla provincia per coprire le rate di contributo sono pari a 9,5 milioni su 10 anni. Ancora da valutare quelle a bando per il 2018, crediamo molto in questa misura che, anticipa dal DOS, incontra le indicazioni date nella legge urbanistica per il recupero degli edifici esistenti e dei centri storici. Del resto conclude, abbiamo tre buone ragioni per investire in questa direzione, sosteniamo chi ha l'esigenza di intervenire sugli immobili, creiamo propulsivo per le imprese edili e favoriamo un cambiamento culturale pro ambiente e pro futuro. Vedi mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te, stavo pensando a te. Che figata andare al mare quando gli altri lavorano. Che figata fumare in spiaggia con i draghi che volano Che figata non avere orari, né doveri o pensieri Che figata tornare tardi con nessuno che chiede doveri Che figata quando a casa scrivo, quando poi svuoto il frigo Che fastidio sentirti dire sei pigro, sei infantile, sei piccolo Che fastidio guardarti mentre vado a piccolo. Questa era l'ultima notizia che volevo leggervi, vi annuncio che la prossima Residenza Stampa non sarà né lunedì prossimo né mercoledì eh, di Ogni Santi, eh, bensì direttamente fra una settimana venerdì 3 novembre. Vi auguro una buona giornata, un buon ascolto eh, sul eh, nostro pieno e vario palinsesto, vi consiglio di rimanere Sintonizzati su Samba Radio, ancora nuovamente un saluto da me, Michele Citarda, e buona giornata. Universitari di tutto il mondo, svegliatevi. Direttore responsabile Nicola Pifferi.